0: Hola hola muy buenas tardes le doy la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista que tenemos con Froilán Gámez Gamboa él es director del Istezón y bueno en esta ocasión me acompaña mi director Feliciano Guirado Moreno bienvenidos
1: eh, ya prácticamente finalizando la semana bienvenidos muchas gracias por aceptar la invitación y obviamente ya teníamos pendientes tocar el tema de Istezón porque es un tema oral dentro de todo lo que se está saneando aquí en el
2: nuevo
0: sexenio del doctor Durazo. Así es Bienvenido. dos, dos meses gracias. y medio Froelán. es pertinente
2: todo preguntarte ¿cómo recibiste el insteso? No, pues sí han sido dos meses y medio muy intensos, eh, a la vez muy gratificantes, sin duda como dice Feliciano, es una institución muy importante eh, pues para los empleados del gobierno del Estado y, y todos los derechohabientes eh, no solo del gobierno del Estado, sino del Magisterio eh, porque el CENTE representa ahí ni el CENTE son, 54, los lo son policías, eh, en fin, y, y otros organismos eh, que están eh, pues dentro de la, de la institución, 170 mil eh, derechohabientes eh, aproximadamente son los que le da cobertura el ISTESON, y, y sin duda, bueno, es una gestión del gobernador desde el inicio, eh, pues que ha ido avanzando en meterle orden financiero. Y aquí hay que reconocer el esfuerzo que hace el gobernador, la Secretaría de Hacienda y la Tesorería, pues para que el Istezón vaya por un buen rumbo, ¿no? Eh, en cuanto a los recursos que llegan a esa institución por retención de cuotas y aportaciones, ¿no? ¿Por
1: qué la resistencia de algunos ayuntamientos de ponerse al día? Ya algunos los están saneando, el caso de Hermosillo ya está abonando, pero Navojoa, este, otros municipios... Que no han cumplido con las cuotas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame, no entiendo.
2: Mira, fíjate que en su momento eh, no hubo un acercamiento, eh, y hablo a lo mejor de sexenios anteriores, pues para, para que no siguiera creciendo este adeudo, y, y, y bueno, eh, lo dejaron pasar, ¿no? En la actualidad eh, hemos hablado con los tres municipios eh, pues de mayor adeudo, como es Nogales, eh, Puerto Peñasco, y Navojoa, el caso de Navojoa, antier, estuvo aquí la tesorera en nuestras oficinas, junto con el secretario del ayuntamiento, para encaminarnos ya a una solución eh, definitiva. Eh, primero que nada, tiene que ponerse al corriente con sus cuotas de aportaciones. Como bien le explicábamos a la tesorera, pues las cuotas es una retención del recurso de los empleados, uh -huh. que debe, eh, pues, de... Eh, reportarse a listezón uh -huh. y, y va a empezarlo a hacer Navajoa, muy agradecidos por ese acuerdo y también van a empezar a abonar a la deuda para empezar con el proceso que es un derecho de sus trabajadores de pensiones. Uh -huh. Lo mismo pasó con Nogales, ya empezó a depositar desde diciembre en Nogales, a agradecer al alcalde Juan Jim que ya estuvo muy presente y lo propio está haciendo ya Puerto Peñasco de ponerse al día no con el adeudo, pero sí con lo que su administración tiene que aportar, ¿no?, por medio de estas el retenciones. el caso de Hermosillo? Hermosillo ya el año pasado cumplió un convenio de una parte que, que, dejó, eh, que se dejó firmada y pa está pagando muy bien. También es de reconocerse el caso. No hemos tenido ningún problema eh, con el ayuntamiento y hemos pensionado también a los trabajadores que estaban detenidos.
1: Fernández, ¿estuvo el gobernador contigo? Vimos que estuvo recorriendo ahí, ¿estuvo...? Estaba... Checando, pues obviamente, eh, equipos, eh, estuvo de visita, ¿Qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué intenciones trae? ¿Va a mejorar todo? ¿Buenas noticias? ¿Qué vio? Pero platícanos.
2: Fíjate que eh, sin duda es un hecho muy importante eh, y se lo comentaban los propios empleados del almacén general y, y los tres dirigentes sindicales que tiene Listezón eh, tiene tres sindicatos internos, y primero, pues un gobernador nunca les había visitado, ¿no? Al almacén general, que como bien lo saben todos los compañeros de Istezón, es el corazón para desde ahí eh, empezar con la distribución de medicamentos en todas las farmacias de Istezón, las más de 90 farmacias que tiene Istezón, pero también la distribución de suministros en sus cuatro hospitales y, y, y bueno, eh, muy contento el gobernador de observar el avance que lleva eh, este almacén. Se está remodelando en base a los criterios y normas de COFEPRIS para poder cumplir con todos ellos y estar en mejores condiciones para el almacenamiento, la recepción y la distribución, eh, incluso para que puedan desde ahí distribuirse los medicamentos controlados y no tengamos ningún problema. Eh, platicó con los empleados eh, para decirles que no va a patear el bote, uh -huh. para decirles que está preocupado en verdad por el istezón, para decirles cómo lo recibió también, eh, con un pasivo, híjole, pues muy doloso, ¿no?, de 3 mil millones de pesos, eh, incluyendo aquí cuotas de los sindicatos que no, que no se les otorgaron y que fueron retenidos, ¿no? Eh, entonces, estamos en una eh, en una orientación hacia el rescate del de listezón, hacia el orden del mismo, pero les pidió solidaridad a los compañeros de pero los sindicatos otra, otra para novedad. trabajar. Y claro... Te eh, llegó otra
1: novedad en el sentido de que, obviamente, este, ahí tenías a un personaje que hoy sube, escala a un nivel este, ya de gabinete y es el nuevo encargado de la situación de jurídica. ¿no?
2: Así es, pero nada más para terminar con sí, el tema ver, no, almacén, no, sí, porque sí, es sí, muy sí. importante, eh, como lo mencionó el gobernador, eh, hacía, pues ya varias décadas que no tenía equipamiento nuevo eh, en cuanto a camas, en cuanto a unidades de signos vitales. Eh, ayer entregó 123 eh, camas eh, hospitalarias entre camas para terapia intensiva, mm. eh, camillas de recuperación, eh, que van a ir a los cuatro hospitales, eh, unidades de, de signos vitales, y, y bueno, pues es una inversión de 22 millones de pesos, más de 22 millones de pesos en equipamiento médico, y pues vamos a ir avanzando eh, poco a poco para que el servicio médico sea de calidad, como lo merecen los derechohabientes, y para que se sientan orgullosos de nuevo de Listezón. Y la remodelación pues nos va a permitir tener un orden. Está monitoreado el almacén con 22 cámaras instaladas, conectadas al C5. Se enrejó todo el almacén en donde había áreas vulnerables. Y bueno, también se cercó perimetralmente eh, pues, con los alambres de púas como los marcan la, la norma. En fin, un sinfín de adecuaciones eh, que va a implicar una inversión eh, por más de 2 millones para el almacén central de Listezón. Y, y bueno, eh, eh, anunció también el gobernador un día antes de la visita al almacén eh, al maestro Adriel como nuevo consejero jurídico. Él era el subdirector de, de pensiones en el Istezón, eh, con una carrera muy sólida Adriel. Y, y bueno, sin duda alguna la consejería jurídica estará muy bien cubierta en su persona. Eh, ¿Quién lo suple? Eh, bueno, ahorita no hay quien lo supla está un encargado que estaba abajo de él, uh -huh. eh, otro abogado que es el maestro Renato eh, Renato Girón, que estará como encargado en, en cuanto buscamos el perfil idóneo junto con el gobernador eh, para que cubra esa, esa posición A ver, te voy a preguntar algo personal Dime
1: eh, ¿Qué se siente ahorita? Pues obviamente es un reto muy, muy grande pues haber estado en un lugar donde había donde eres el santo claus, donde otorgabas, este, pues dabas recursos, entregabas a tantos jóvenes becas, les ayudabas con sus créditos educativos y hoy te vas a un área totalmente todo lo contrario, en donde vas a batallar para conseguir recursos, en donde prácticamente estuvo desahuciado después del pasado sexenio y en donde pues Jesús Acuña estuvo trabajando, hizo lo propio y hoy te toca también seguir con eso que todavía falta mucho por hacer y pues obviamente hay mucho muchas carencias ¿qué se siente?
2: No mira estás
1: incómodo no hombre no hombre no
2: no no al contrario te castigaron no 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 nada de eso no eh, muy agradecido porque es una alta responsabilidad muy agradecido por la encomienda del gobernador por esta oportunidad eh, Jesús en su año de gestión hizo lo propio eh, se avanzó, se sentaron bases eh, en una política encaminada del gobernador de este rescate que mencionamos de Listezón, salvar vidas no es menor uh -huh. eh, allá entregábamos recursos, pero aquí se salvan vidas Feliciano, Muy y bien, eso contestado. eso es fundamental y, y como yo le he dicho mucho a los compañeros de Listezón siempre hay que ponernos del lado de un familiar que tiene una preocupación por alguna enfermedad uh -huh. y, y, y la vida no espera la vida se tiene que atender de inmediato, estamos trabajando en ello. Hemos lanzado citas ahora por la aplicación de Medistezón para médicos generales, que está en un mes y medio de haberla lanzada, más de 6 mil citas para atender más rápido a la derechohabiencia. Estamos trabajando para que el expediente clínico sea único. Te pongo un ejemplo, hoy en Navojoa ya lo podemos ver en el Hospital Chávez y los médicos ya tienen el expediente clínico, los pacientes de Navojoa, no se podía ver a mi llegada. Un hospital, eh, Adolfo López Mateos de Obregón, no se comunicaba con el hospital Chávez, entonces no podíamos saber qué había pasado con ese paciente y el diagnóstico hasta que llegaba al hospital Chávez. Estamos avanzando desde la tecnología, ¿para qué? Para optimizar recursos, porque si bien es cierto, son escasos, pero a, a, al servicio médico no se le puede escatimar y parte de de este trabajo es la optimización de los recursos que ya hay dentro de la institución, también optimización del recurso humano y, y bueno, en ese trabajo estamos para reorganizarnos como institución y poder salir a, adelante con lo que ya tenemos y con lo que le va a inyectar también el gobernador, eh, pero hay que organizarnos internamente para poder llevar a, a, ¿Y a más te recursos qué te dice tu jefe económicos? político?
1: ¿Qué te dice tu jefe? Pero respóndenos, después de este corte no voy a salir con que cuál jefe, ¿no?
0: <risa> regresamos, regresamos en la entrevista que estamos teniendo con el director general del ISTE, Froilán Gámez Gamboa. Y bueno, preguntaba Feliciano antes del corte, ¿qué te ha dicho? ¿Cuál ha sido la encomienda de tu jefe político?
2: Mira, muy clara, el gobernador tiene una visión muy clara eh, que no es patear el botel lo he dicho así coloquialmente, eh, él busca una solución integral para el Istezón, eh, en donde también lo ha mencionado muy claro, no es una idea del gobernador, no es una idea y un trabajo solo del director general, es un trabajo en conjunto con los sindicatos eh, internos, pero también con los sindicatos que por ley están en nuestra junta directiva, como es el SUSPES y el CENTE, y un diálogo permanente con todos ellos, para que en conjunto vayamos por un rescate futuro. ¿Por qué? Eh, porque los trabajadores del Estado se quieren pensionar dignamente y eso se los ha permitido el listezón. Si bien es cierto, en el pasado hubo excesos y abusos, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo con estas pensiones otorgadas por decreto. Uh -huh. eh, eso fue un punto que la verdad no debía haber nunca sucedido pero en congruencia con esta política del gobernador de rescate él también emitió una iniciativa donde se cancelan esas pensiones por decreto del gobernador que lo aprobó en meses anteriores el congreso del estado y es parte de lo que tenemos que ir trabajando también comunicando y platicándolo no esto es mucho diálogo es, con quienes están dentro de la institución
1: es un problema muy diferente muy diferente al que hemos uh, uh, visto uh, en otros tiempos. Sin embargo, este, ¿qué nos dices tú ahorita de, de lo que más te apasiona eh, en esta situación eh, que nunca has dejado ahí, que ahorita lo tienes un poco descuidado? Tus hijos, tu familia. <risa> <risa>
2: y también tu partido, ¿el PT sigue
1: siendo tu partido?
2: Bueno, somos militantes todos de... ...de la política de Andrés Manuel López Obrador... ...de la política del gobernador... ...y el Partido del Trabajo es un aliado... ...es un aliado del gobernador... ...es un aliado del presidente de la República... ...Andrés Manuel... ...y seguimos siempre en ese lado... ...y en el partido que... ...nos hizo regresar a Sonora... ...en algún momento... ...en campaña, recordarás... ...acá estuve contigo... ...como candidato plurinominal a diputado... ...pero también... ...el agradecimiento pleno con el gobernador... ...porque me regresó a mi tierra... Y, y eso sí que no lo voy a olvidar nunca. Eh, yo estuve 11 años fuera, si bien recordarás, y estoy muy contento de poder estar aportando al gobierno de, de, de Alfonso Durazo. Y vamos a seguir como aliados, ah, yo creo, de partido. Pues ya le va a tocar a nuestro querido amigo Ramón Flores, que hace un trabajo extraordinario, pero ahí estamos apoyando. La causa.
1: Pregunta obligada. Obviamente, eh, estuviste participando dentro del de engranaje de uno de las corcholatas de, que eh, puede ser eh, presidente de la República, me refiero a Marcelo Ebrad. Eh, estuviste muy de cerca trabajando para el establo de, de, de él, de Marcelo Ebrad. Eh, ¿Cómo está la relación? ¿Cómo sigue la, el, el movimiento? Y obviamente ahorita me lo acabas de confirmar de que la, el agradecimiento y la lealtad por este momento es con el doctor Durazo. Pero, ¿Es una ficha? ¿Es un boleto? ¿Es una corcholata? ¿Cómo,
2: cómo lo ves? Pues mira, eh, yo creo que todos tienen posibilidades, eh, han, cada uno de los eh, pues que se han denominado corcholatas están haciendo su trabajo, eh, el gobernador ha sido muy claro, ha recibido a todos y recibirá a los que faltan. Eh, eh, uno no se puede distraer actualmente eh, en ese tipo de cosas, yo creo que cualquiera tiene la capacidad y la posibilidad y en su momento, quien sea, eh, seguramente estarán todos los trabajos dirigidos para la persona que sea la óptima eh, para gobernar este país. Eh, ahorita lo que necesitamos en el Estado de Sonora es concentración, trabajo, dedicación, para que el gobernador le cumpla a, quien, a quienes le dieron la oportunidad, que son los sonorenses. Y en eso estamos, Feliciano, muy enfocados. No hay ningún dilema. Dilema a, En el respecto... sentido de que,
1: pues, obviamente, eh, trabajaste, eh, te conoce un Marcelo Ebrard, el PT se la está jugando con Oroña, y obviamente, eh, ahorita, tu compromiso es lo que diga el señor gobernador, ¿con quién se la vaya a jugar? si sí, con Claudia o con quien se lo vaya a jugar, ¿no? Obviamente, Pero, no mía, hay dilema. Eh, eh, no
2: hay dilema con nada, la verdad es que el mayor compromiso es sacar la chamba. No puede haber otro más, y menos en este tema tan delicado que es la salud, eh, el distraerte un segundo es dejar de lado cosas importantes en la institución, eh, el gobernador necesita resultados en cualquier institución, pero esta que ha sido tan visiblemente golpeada eh, por administraciones anteriores, Hoy no se puede dar el lujo de distraerse y que su director esté distraído. Está enfocado al 100% en lo que le encomendó el gobernador. Y lo político pues le toca a otros, ¿no? Y en su momento eh, la decisión que se tome a través de los partidos, pues seguramente con nuestro buen trabajo estaremos aportando un granito de arena para que la sociedad ratifique un buen gobierno.
1: Con Florlan, Gámez, eh, este son los derechohabientes... ¿Van a ser atendidos, no están en peligro, no están en riesgos de no eh, tener lo que otras áreas de salud están sufriendo ahorita,
2: muchas carencias? Estamos trabajando muy fuertemente para que eso no suceda. Eh... Entendemos a veces que algunas cuestiones no dependen al 100% del estezón. Eh, a veces hay medicamento que está agotado mundialmente, eh, sabemos cómo se batalló con medicamentos oncológicos eh, a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, posteriormente viene una pandemia que complicó también la distribución de las farmacéuticas que se enfocaron eh, 100% a atender lo que era temas de covid eh, pero de nuestra parte vamos a poner para lograr esos 100% como lo dijo ayer el gobernador eh, ha encaminado una licitación que eh, va a salir a finales de, de este mes eh, para que 350 millones estén disponibles para comprar medicamento para todo el año y queremos lograr esa meta del 100% tan anhelada recordarles que a la llegada del gobernador en los almacenes de listezón estaban al 20% de medicamentos eso es muy importante que no se olvide. Eh, se padeció mucho y se gastó mucho también en subrogar medicamento con farmacias pues que vieron una necesidad e hicieron su agosto, hoy no lo queremos permitir, eh, tenemos que revertir esa curva eh, que estuvo por mucho tiempo eh, dándole pura adjudicación directa y queremos que las adjudicaciones directas sean las menos, de Istezón, salvo por
1: de listezón salieron con farmacias, ¿no?
0: pero bueno. Frelán, <risa> <risa> pues preguntarte, ¿se está transparentando, se está siguiendo en esta sintonía, se está purificando el listazón, Pero respóndame después del corte comercial. Regresamos a la recta final de la entrevista con Froilán Gámez. Estamos hablando de Listezón, los retos que tiene, por supuesto, el sentido, el sello particular que le quiere dar a esta nueva etapa de Listezón. Froilán, te preguntaba antes del corte, sigue esta sintonía de transparentar, eh, obviamente, las licitaciones, todos estos procedimientos
2: y, ¿alguna manera, purificar la imagen del Listezón. Sí, totalmente. no. Eh, eso eh, tiene que seguir y, y, y siempre así debe de ser, ¿no? Es el deber ser. Eh, se han hecho algunos ejercicios eh, además de lo que es lo, lo, lo legalmente que es la uh -huh. cuenta pública que se publica eh, mensual y trimestralmente se han hecho otros ejercicios como publicar la adquisición de los medicamentos mensualmente uh -huh. eh, a través de las redes sociales porque uh -huh. para mucha gente es atractivo eh, los estados financieros de la institución que se publican también a, a través de, del portal propio de eh, que se creó eh, entonces sigue esa, esa política de transparencia, no, no hay por qué eh, no hacerlo y, y bueno, ahí está ahí estará y ahí podrán observar y, y bueno, la verdad es que es una prioridad de este gobierno también la transparencia es una prioridad de, del gobernador eh, y, te, y también he encargado que los procesos de licitaciones pues sean los más abiertos para uh -huh. que eh, todos se puedan, se puedan inscribir, concursar y que ganen los de los mejores precios, la mejor calidad y los que entreguen también oportunamente ¿no? Uh -huh. porque luego uno se bajan mucho de precios pero no tienen para entregar uh -huh. eh, y es nomás para ganar tiempo todo eso se tiene que revisar, todo eso se va a analizar y pues vamos a estar muy de la mano con la Contraloría, con Oficialía Mayor con, las, eh, eh, con los comités ahora de adquisiciones con la nueva ley de adquisiciones todo eso va a estar muy bien revisado. Eso eh, cuando mencionas ahorita,
0: cuando llegó el gobernador, los almacenes tenían el 20% en capacidad de, de medicamentos. Ahorita, ¿de cuánto por ciento podemos hablar?
2: Sí, lo mencionó ayer el gobernador, en su visita estamos al 80%. Estamos comprando para estos meses de que ya va a salir la licitación para llegar a, al 90% y cuando estemos licitando... Eh, pues quisiéramos llegar hasta el 100% uh -huh. eh, vamos a ver si el mercado también lo permite eh, y, y hemos hecho unos análisis eh, de históricos, no de consumo eh, 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 en la institución para sí. que ese medicamento pues no falte y tener también el cuadro básico completo, no las 700 claves del cuadro básico que siempre estén completas
0: Roland, pues ahorita hablabas de no patear el bote y, y siempre se ha planteado como una, un eh, un tema para resolver de fondo los temas del son esta ley eh, 38 del son ¿cómo ves esta posibilidad en el Congreso del Estado?
2: Pues mira, se tendrá que discutir muchos puntos, es eh, de mucho diálogo, como les dije ahorita, con con todas las partes eh, que involucran tanto a la Junta Directiva, al Gobierno y demás sindicatos de los derechohabientes. Eh, recordarles que hubo una reforma en el 2005 eh, que se generó con Eduardo Burs, donde uh -huh. viene un transitorio eh, para las nuevas generaciones, las que a partir del 2005 pues, van a tener otras condiciones eh, para jubilarse y pensionarse. Sí. Eh, eh, hay ajustes que se deben de hacer por jurisprudencias también, otorgadas de la Suprema Corte y lo tendremos que estar platicando con las entidades, con el propio Congreso, con el propio Gobernador y todos los involucrados, son muchas áreas las que hay que involucrar para mm -hmm. revisar una, una reforma eh, en su momento, si así se hace, que deje satisfechas a todas las partes. El y tema obviamente de... sí. que beneficien, que la institución tenga un futuro... Óptimo, pleno y garantizado para todos derecho los derechohabientes.
0: ¿no? Pero en el tema de Hermosillo, ahorita mencionadas, ya se están poniendo al corriente con sus cosas y todo, pero el tema de los pensionados, que fue un tema complicado al inicio de la administración municipal y, y bueno, que le, que le caía de, de cierta forma la porque ahí se estaban pasando a la bolita, ¿ya se solucionó o entraron al quite o qué pasó? Eh,
2: no, a ver... Eh, el tema de los pensionados y jubilados de Hermosillo uh -huh. no es un tema con el Istezón. Uh -huh. ¿no? es, son unas prestaciones que tenía por convenio el ayuntamiento de, de Hermosillo. Uh -huh. eh, no A, eh, Tienen la pensión de Istezón y el ayuntamiento les daba un extra por convenio sí. y que está en un juicio, no que lanzó eh, el, el actual alcalde, eh, un juicio contra esas... Eh, se derivó de una observación del ISAF uh -huh. y, y entabló un juicio que mientras tanto pues suspendió esas prestaciones, pero no tiene que ver nada con el ISTEZON y hay un trabajo ahí que está haciendo la Secretaría de Gobierno por instrucciones del gobernador uh -huh. eh, con estos afectados al quitarle esas, esas prestaciones que otorgó el ayuntamiento, pero lo está trabajando la Secretaría de Gobierno para darle una salida a estos pensionados y jubilados afectados, en lo que se da una determinación de este juicio, ¿no? Así es. Eh, pero no es un problema con Istesón. La pensión sí, de Istezón está sí. se está cumpliendo. ¿no? De, de, de cierta
0: forma le rebotaba y le, le, le en algún momento quería pasar la bolita al alcalde, pero bueno, quería que. No, que la, la bolita no está acá. Ajá. De pero la cancha no está. En
2: la cancha el Istesón no está. Pero si hay una intervención por un compromiso de, del gobernador, de, del secretario de gobierno mm. eh, con estos afectados, pues que les van a dar eh, una salida en lo que se determina el juicio a favor de quién, no si el ayuntamiento o de los jubilados y pensionados que estaba bateaste
0: la bolita entonces
2: mande bateaste la bolita no, 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 no la cancha del no. no la batí, no le tocaba okay, <ríe> muy bien. si sí. le toca la agarramos
0: adelante <ríe> bueno, te conozco desde hace años pues sé que eres una persona muy muy, muy respetuosa muy fina eh, cómo ves la actuación de Jesús Acuña en su primera etapa ahí en el listezón
2: mira sin duda eh, pues cada, cada perfil es distinto no eh, la verdad eh, Jesús eh, pues si yo le encomienda del gobernador, de irle poniendo orden a la institución, eh, pero parte también del orden de la Secretaría de Hacienda que le ha imprimido no solo a Listezón, perdón, le ha impreso uh -huh. no solo a, a, a Listezón, ¿no? Uh -huh. es una dinámica que se ha puesto en todo el gobierno. Eh, te pongo un ejemplo, cuando uh -huh. yo llegué a becas... Eh, 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 al a Instituto sí. de Beca, Educativo, pues había becas pendientes, ¿no? Uh -huh. eh, porque pues, los recursos no habían llegado y se habían otorgado, uh -huh. y pues es muy doloso para, para cualquier beneficiario que te anuncien la beca y no te la otorguen, ¿no? Uh -huh. eh, y parte del orden financiero, y cuando se lo expusimos al gobernador, pues fue. Hay que pagarlas, uh -huh. ¿no? Porque ya se anunciaron, se deben y, y no mandaron el dinero. Pues lo mismo pasaba en el listezón y, y aquí, pues, se empezó a ordenar desde la Secretaría de Hacienda y la Tesorería, entonces se avanzó. Eh, pues vamos a una, una segunda etapa después de este avance, eh, pues, para ya con un estilo distinto de lo mejor del director general, uh -huh. eh, en, lo, en lo particular, eh, de darle mucha institucionalidad. Eh, eh, el Istezón no es autónomo y tiene que estar muy comunicado con, con su gobierno eh, para ir a una política de solución integral, ¿no? Uh -huh. y, y hubo muchos avances y pues vamos para que el Istezón siga, siga creciendo y se siga ordenando más todavía eh, desde adentro hacia afuera, ¿no?
0: Freud, pues obviamente el tema político pues ya lo, ya lo abordamos, lo vamos a dejar de lado, pero para nadie es secreto que tú eres un perfil pues atractivo electoralmente para el proyecto de la cuarta transformación, no significa, liste, son una, no va
2: a significar una tumba política en tu carrera. <risa> pues, <risa> espero que no. <risa> no, mira, no debe ser así. Eh, primero porque vamos a seguir con esa, eh, esa honestidad eh, que nos ha caracterizado en cualquier trabajo donde hemos estado. Eh, trabajaremos con muchas ganas, con mucho ímpetu y, y con mucho orgullo de no quedarle mal a los sonorenses, de no quedarle mal al gobernador, por lo que eh, a esta edad no debe ser una tumba política sino para lo que viene en el futuro, lo que se venga, debe ser una gran oportunidad, ¿no? Eh, así la veo, uh -huh. muchos me dicen es un gran reto, es eh, ya, le digo, quítenle ese estigma a la institución, véanlo como una oportunidad de poder contribuir a que mejore, de poder contribuir a que salga adelante y que eh, los derechohabientes, como muchos nos los han dicho, eh, se sientan orgullosos de nuevo del Istezón, que recuerden ese servicio médico como... Eh, aquel que tuvieron y que decían es como particular ¿no? Así es. nos sentimos casi como en una institución eh, privada, así se deben de sentir mira, la calidad de los médicos es excelente la calidad de sus enfermeros, enfermeras camilleros, camilleras, etcétera, es excelente, tenemos una nueva jefa de enfermeras eh, y enfermeros en el listezón de alta calidad un nuevo doctor en el hospital eh, Chávez también de mucha de mucha calidad, pero les he pedido mucho humanismo, mucha comprensión hacia los derechohabientes porque vienen por una urgencia médica, ¿no? vienen por un problema de salud y, y ellos no van a esperar y van a hacer hasta lo imposible porque su familiar o ellos mismos tengan la atención que se merece. En el 18, en el 21,
1: operaste electoralmente, estuviste participando dentro del engranaje de la Cuarta Transformación. ¿Dónde te ves en el 24?
2: Pues mira, no... ¿Te no deben me, una diputación federal? No, no, no es que me la deban, no. <risa> Simplemente no, en su momento no se alcanzó, eh, la vida así lo quiso, eh, y no es una obsesión. Eh, ni siquiera me he visualizado en el 24, eh, si en algún momento se me necesita... Para seguir en el listezón, ahí vamos a estar. Si se me necesita para estar en otra área, con mucho gusto lo haré. Si se me necesita en el ámbito político y si así los astros lo quieren, pues podemos estar también. No, no, es, no es una obsesión, la verdad es que eh, mi mayor anhelo es que se sientan orgullosos de mi trabajo, quien lo deba de estar. En este caso, pues el señor gobernador, quien, es me, quien, quien me ha dado esta oportunidad y me voy a dedicar 100% a trabajar. Porque así lo sea. Siempre ha sido eh, escabroso,
1: problemático, a veces eh, poco fluido. La relación con los sindicatos, 54 del CENTE, el, la 28 y otros tantos. ¿Cómo está la relación SUSPES,
2: todo eso? Pues la 28 no nos toca. Uh -huh. Ah, es, la 28, es la 54 Ajá, y el Ellos susto. tienen ISTE. Uh -huh. eh, la, razón? la 54 eh, con Javier Ceballos, pues, es una excelente relación es un aliado también de la Cuarta Transformación, quien además, eh, y estuvimos acompañándolo ahora que eligieron a sus delegados eh, en, toda, en todo el estado, estuvimos ahí con el secretario de Educación, el secretario de Gobierno, tu servidor, eh, pues enmarcando un, un apoyo solidario eh, al respecto, y la verdad es que ha habido un diálogo permanente con el Consejo Sindical, que, que lo encabeza eh, el, el, el líder sindical de, de la Unison y del CECITES, eh, en fin, es un diálogo permanente con el ingeniero Castro, pues fundamental también eh, como eh, dirigente del SUSPES, es un diálogo permanente, cordial, de amistad cuando así lo amerita, y por supuesto eh, del interés que por el, cada quien uno vela también, cuando es necesario. no eh, Yo en este caso veo por el listezón, por sus finanzas y por su futuro, ellos también ven por eh, el avance eh, en sus agremiados eh, para las prestaciones y servicios de, de la institución, pero siempre llegando a un punto medio en donde se beneficien todos. Pero en este caso tenemos que ver por el futuro de la institución, todos en su conjunto, así se los ha hecho ver el gobernador, y vamos por muy buen camino. Muy bien, pues te agradezco
0: mucho, Froelán, haber platicado con nosotros esta mañana, aclarar los puntos sobre el listezón, ya nos debíamos esta, <risa> esta reunión, pero bueno, muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes por la oportunidad, eh, agradecer a todos los compañeros del listezón que se están, eh, pues, poniendo, la han tenido puesta y hoy se la vuelven a poner por sacar adelante a la institución todos los compañeros eh, de los tres sindicatos que la verdad están muy encaminados también y ayer mismo se comprometieron eh, con el gobernador a seguir adelante, a, a seguir sacando adelante junto con él a Listezón. Muy
0: bien, muchas gracias. Feliciano por la oportunidad, le estás de nuevo Sonora y usted que nos estuvo acompañando, muchas gracias y hasta la próxima.